0: Agentes do Tempo, Higiene e Menções Hoje eu estou aqui com o meu amigo ET extraterrestre para gente trazer mais um SPIN de notícias O seu gírio diário de informações científicas em escala subatômica Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente da Floresta de Pedras de São Paulo Hoje dia 20 Corônia, no, no calendário Decátria, já no calendário Gregoriano, quarta-feira, dia 18 do 3, vamos às nossa notícias de hoje. Paradoxo de Bresser, abrir ruas pode piorar o trânsito? O estranho caso do 6.174 e... Primeira edição de 2020 do IMPA Portas Abertas será em abril. Editor, roda a vinheta! Speed Notícias. Vamos lá! A primeira notícia do dia. Será que conseguimos melhorar o nosso trânsito de nossa cidade? O Paradoxo de Bresser. Abrir ruas pode piorar o trânsito? A notícia é de, da Folha de São Paulo do último dia 4 deste mês do colunista Marcelo Viana, que é diretor do IMPA. Esse efeito foi observado na prática em cidades como Nova York, Seul e Varsóvia. O trânsito de uma cidade é um sistema muito complexo e o seu comportamento pode ser contratutivo. Mas vamos ao bom exemplo e velho Paradoxo de Bress, descoberto em 1969 pelo matemático alemão Dietrich Bres Abrir uma rua pode aumentar o engarrafamento. Mas, Léo, não faz sentido. Mas vamos ver o que isso tem, tem uma lógica. Na pior das hipóteses, bastaria não usar essa rua, ficaria tudo como antes estava certo. Só que os motoristas ultimamente andam nos aplicativos de navegação e tomam decisão com base apenas na própria convivência. Se a rua está aberta, será usada, não importa que seja consequência para os demais. Vamos lá explicar melhor. Com isso, pode piorar o trânsito. Então imagine que um certo número de carros, vamos dizer... 4000 quer ir do início até o fim e há dois caminhos, pegar a avenida do início até A e depois uma ponte estreita de A até o fim. Ou, vamos ao outro caminho, pegar outra ponte estreita de início até B e depois uma avenida de B até o fim que eu quero chegar. As meninas não, não engarrafam e o trajeto em cada uma leva 45 minutos. Já nas pontes, só passa um carro de cada vez. Por isso, o tempo para atravessá-la depende do número de carros. Se forem todos os 4 mil carros que a gente usou como exemplo, dará de 40 minutos. Se for a, mena, a metade, é basta ser 20 minutos. Uma, pro, uma regrinha de proporção simples. Como os dois trajetos são equivalentes, os carros se distribuem igualmente. Metade para A e outra metade por B. Nos dois casos, o tempo de viagem é de 45 minutos na avenida, mais 20 minutos da ponte, caso que a gente falou que se divide. Então, o um total de 65 minutos. Mas agora, vamos imaginar que a gente construiu uma via rápida ligando de A a B, tão rápida que esse trajeto demora apenas 1 um minuto. Os carros passam a ter mais uma opção. De início até A pela ponte, depois até B pela via rápida. Então, chega C até o fim pela outra ponte. Isso é vantajoso, pelo, pelo menos no início. São 20 mais 1 mais 20. Ou seja, 20 minutos da primeira ponte que é a ponte A. Depois, mais um minuto, que é a avenida nova que a gente construiu, que é a avenida C. E mais 20 minutos pela ponte B, como a gente tinha dito. Ou seja, seria 41 minutos. Mas, o que, que acontece? Qual é o problema? O problema é que os demais motoristas em seus aparelhos de GPS ficam sabendo e logo fazem o mesmo caminho. Isto é, lembram, se eu pego esse caminho que vai dar 41 minutos, o GPS vai mostrar que ele está livre e que vai querer o caminho menor em de, de menos tempo 41 minutos logo os 4 mil carros vão passar aí nesse caminho isto é se é 4 mil carros voltamos que na ponte não vai ser mais 20 minutos vai dobrar novamente vai ser 40 minutos logo então a gente vai ter 40 minutos da ponte a um minuto da via expressa e mais 40 minutos da segunda ponte estudando 81 minutos então se a gente começar a construir ruas e avenidas as pessoas vão começar a utilizar seu gps essas ruas e avenidas isto é vão começar a utilizar o caminho sempre mais novo e mais rápido por causa do algoritmo do gps logo vamos ter sempre um caminho alternativo que pode ser um pouco maior, só que menos trânsito e que você possa fazer com menos minutos. Então, isso quer dizer que a estratégia é descobrir que as alternativas são mais desfavoráveis. Ou quer dizer que a única coisa que é melhor é fechar a via rápida. E a gente volta no início, que vamos ficar com a mesma quantidade de tempo. Vocês perceberam? Que para começar a resolver problemas do nosso cotidiano de engarrafamento, vale muito apenas a nossa apenas usar a nossa linda matemática, ou um pequenos raciocínios lógicos. Agora vamos para a segunda de notícia do dia. Os matemáticos não param de estudar números e nem de pensar. Calma aí, gente, tem, acho que tem um número fugindo do meu pensamento. Brincadeira. Mas essa é a verdade. Vamos à notícia. É o estranho caso do 6.174. A notícia também é da Folha de São Paulo, só que é referente ao dia 15 de janeiro de 2020. Também do colunista Marcelo Viana. Os matemáticos buscaram resolver o mistério pensando em formas abrangentes e avariando os números de dígitos. Marcelo diz. Descobri nos tempos da faculdade, lendo a coluna de Jogos Matemáticos de um grande divulgador, chamado Martin Gardner, que ele nasceu em 1914 a 2010. Publicou durante 25 anos na revista Science American vários jogos matemáticos divulgando a ideia matemática. Mas pensei semana passada umas contas e comecei a rabiscar. Então, ouvintes, vamos compreender este mistério com os números. Considere o número N com quatro dígitos, que seja todos iguais, por exemplo 4347 organize os dígitos em ordem decrescente então se ficar em ordem decrescente o 4347 vai ficar 7443 e na ordem crescente que aí vai ser 3447 chame KN K, a, a, a diferença dos números, então o K de 4347 que é a diferença de do número decrescente com o um número menos um número crescente, vamos obter o valor de 3.996. Essa operação foi inventada em 1949 pelo indiano Tathari Kapakha, acho que está certo, como disse, que ele nasceu de 1905 e infelizmente faleceu em 1986, que é professor de matemática na educação básica que dedicou sua vida em estudar propriedades dos números inteiros. Esses números que a gente já conhece e, e que todo mundo utiliza. Ele descobriu vários fatos surpreendentes. Mas, Léo, que fatos são esses? Então, vamos começar. Existe um número n que é fixo para a operação. Ou seja, que a diferença de n é igual a n. Então, que trata-se do 6600 6174, número a qual francamente ninguém tinha dado a menor bola até então. Mas tem sim. Se repetimos a operação, sempre acabamos de chegar a um número fixo. Por exemplo, se eu pegar a diferença de 3996, vamos chegar a vai ser a igualdade de 6264. Se eu pegar a igualdade, a diferença desse valor do resultado, que é 6264, vamos chegar a 4000 676. Se eu pegar agora esse resultado e fazer sua diferença, a gente chega no nosso número, 6.174. Isso acontece em, no máximo, 7 passos. Se você pegar um número e fizer esses, esses procedimentos de pegar um número, fazer na ordem decrescente, menos crescente a diferença, aí pega o resultado... Faz de novo essa, essa equaçãozinha: o, resu, o valor do resultado decrescente e menos o crescente, no, mínimo, no máximo em sete passos, a gente chega no valor de 6.174. Isso é para qualquer número de quatro dígitos iniciais. Mas por quê? Então, buscam entender mistérios como esse pensando na forma mais geral, variando os dados do problema para torná-los mais abrangente. Isto é, a gente fez esse exemplo para quatro. Então, a gente quer fazer isso para dois dígitos, para cinco dígitos e essas coisas. Dessa forma que a gente representa a matemática e formaliza a matemática. Então... Por exemplo, para um número de três dígitos, a conclusão são análogas. Um número fixo é 495. E todos os demais dígitos não precisam ser todos iguais ou... Um dígito. Não, é, não importam isso para ele, mas é 495. Já para o 2 e para o 5, ainda as coisas ficaram complicadas. Não foi descoberto nenhum número fixo. Que se eu for fazendo essas regrinhas, seguindo as regrinhas da diferença entre o número decrescente menos o crescente, a gente não conseguiu um número fixo, que chegasse exatamente sempre o mesmo número. Já para o caso de um número com 6 dígitos, isto é, Seis, seis ordens, a gente vai desistir dois números que a gente chega no final, que seria o 549.945 e o 631.764. Vocês podem testar fazendo sempre a regra da diferença. Você pega um número qualquer, você escolhe, coloca ele na ordem decrescente e subtraia na ordem crescente. Pega o resultado e vai fazendo. Vocês vão chegar nesses exatamente dois nus. A reação da maioria das pessoas é a decepção. Será que o caso de 6770 é mera coincidência? Não existe regra nenhuma bonita dizendo isso. Mas antes de chegarmos à conclusão, observe que a operação de Crapricar não depende diretamente do número, mas sim dos seus dígitos. Isso quer dizer, que essa regra de Crap que é a diferença entre um número na ordem crescente menos. desculpe gente, na ordem decrescente menos na ordem crescente, é pela ordem dos seus. a é, quantidade de seus dígitos, isto é, a gente consegue fazer para o 3, a gente consegue fazer para o 6, para o 4 e entre outros, que estão sendo provado. Será que a gente consegue? que fazer? Acredito que vai ter matemáticos que vão ficar estudando isso e vamos conseguir desenvolver essa curiosidade. Mas, vocês observarmos os números, você pode encontrar diversas curiosidades. Vamos a um exemplo dessas curiosidades. A gente pode fazer um joguinho. Como funciona? Você vai escolher um número de 99 a 499. E não vai me dizer. Aí você vai fazer... Pegar o número que você escolheu e vai fazer umas pequenas continhas e depois me informar uma informação no Twitter. Você vai lá, vai pegar o seu número que você escolheu e multiplicar por 2. O resultado que der, você vai colocar ele. Você vai subtrair pela ordem invertida. Vamos um exemplo. O resultado deu 256. Então você vai subtrair pela sua ordem invertida. Isso quer dizer. A ordem invertida de 256 é 652. Então, isto é, vai ficar 256, que é o resultado, menos a sua ordem invertida, que é 652. Aí você vai me informar no, pelo Twitter a unidade desse resultado, deste cálculo. E assim eu vou adivinhar o resultado. Ouvinte, pode mandar que eu vou responder e vocês vão descobrir que, com, descobrir que eu adivinho todos os resultados que deu a sua continha. Independendo do número, ele só tem que ser do 99 a 499. E, na pro, e no próximo Spin, eu posso responder como eu descobri isso. Vamos à última notícia. É mais para quem se encontra no Rio de Janeiro e redondeza, ou quem está de férias e, e é curioso da matemática. A primeira edição de 2020 do IMPA Portas Abertas será agora em abril. A notícia foi liberada pelo site do próprio INPA agora no mês de março, no dia 3. O Instituto de Matemática ele é, reconhecido ele é reconhecido internacionalmente, próximo de uma floresta urbana no coração do Rio de Janeiro. É o oásis para nós apaixonados por matemática. Quem que é ouvinte apaixonado por matemática gosta dessa ideia de poder conhecer o Instituto. Então, a ideia é para se aproximar o público instituiu criou em 2019 o Impa Portas Abertas, mas a sua primeira edição vai acontecer agora em 2020 no dia 1º e 2 de abril. O evento é aberto aos alunos do ensino fundamental, professores, público em geral que têm interesse de visitar e conhecer o instituto. As inscrições estão abertas no próprio site que está da notícia que eu vou deixar no post. O objetivo do programa é promover a disseminação da cultura científica e através de experiências diferentes e inovadoras. A programação acontece durante a tarde, da 1h30 até as 4 e 30 e será composta por palestras, atividades e exposição relacionada à matemática. Mas, ouvintes, não, podem, não fiquem tristes. Quem não poder participar das atividades em abril, já pode se preparar para maio, que logo vai abrir as inscrições. Em maio vai ser no dia 6 e 7 de maio. Mas fiquem atentos, que essas vagas são limitadas que eu tô sabendo. Aí, grande, gente, tá a minha oportunidade de conhecer o Instituto, que eu ainda não conheço. E eu, por ser amante da matemática, com certeza vou me programar para isso. Principalmente para ver se eu consigo conhecer o Marcelo Viana, que é um dos diretores, que é o diretor do Instituto. E é um dos, um dos colunistas da Folha de São Paulo, que sempre fala de matemática, e eu sempre trago as notícias para nós por aqui. Querem deixar críticas, elogios, comentários, sugestões? Podem ser feitas no próprio post de Spin de Notícia. Ou se quiserem falar diretamente comigo, é só entrar em contato pelo Twitter. Arroba Leonardo, Brito, aquela respostinha daquele exercício lá, que eu vou mostrar para vocês, que eu consigo adivinhar todos os números, todos os resultados que dá na continha. E no próximo post, no próximo Spin de Notícia eu conto como que é descoberto. E lembrando que tem, que também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no Padrim, no Patron e no PicPay. Boa viagem às N dimensões e até amanhã. Vida longa e próspera!